0: Wilsonstraße Theorie Probedeutikum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Vortrag trägt den Titel Ästhetik im 18. Jahrhundert, Erfindung und Entwicklung, Baumgarten, Kant-Schiller. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Dieser trägt den Titel 1790 Kants Kritik der Urteilskraft. Nach Baumgarten werde ich mich nun Immanuel Kant zuwenden. In seiner dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft aus dem Jahr 1790, befasst sich Kant mit Fragen der Ästhetik und schließt mit diesem Buch sein kritisches Projekt ab. Die Kritik der Urteilskraft ist dabei aber nicht nur der Abschluss einer kleinen Serie, sondern vermittelt zwischen der ersten und der zweiten Kritik, das heißt zwischen Erkenntnistheorie und Moralphilosophie. Folgenden werde ich zuerst auf die Stellung der Kritik der Urteilskraft und der Ästhetik in Kants Kritiken eingehen. Danach folgt eine Betrachtung des Schönen bei Kant, gefolgt von einem kurzen Blick auf das Erhabene und auf das Genie. Zu Kants Leben und seinem Denken gibt es unzählige Einführungen. Ich spare dieses Thema an dieser Stelle darum aus, möchte aber kurz auf einen erfrischend ungewöhnlichen Zugang zu Kants Denken verweisen. Hanno Debner, der an der Uni Rostock Philosophie lehrt, hat mit »Kant für die Hand«, Kant's, kritische, Kants Kritik der reinen Vernunft als Bastelbogen entwickelt. Es gibt auf YouTube auch diverse Videos, in denen das Projekt selbst vorgestellt wird. Ich beginne mit Kants Projekt kritischer Philosophie als Transzendentalphilosophie. In der Kritik der reinen Vernunft von 1781 geht es um die, ersten, die erste der vier kantischen Fragen, die ganz kurz und gewaltig lautet, was kann ich wissen? Kant fragt genauer nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Kritik kommt vom altgriechischen Wort krinein, unterscheiden. Kant geht es darum, die Grenzen zu bestimmen, in denen der Verstand gerechtfertigt gebraucht werden kann. Der gerechtfertigte Gebrauch der Vernunft soll vom bloß spekulativen Gebrauch abgegrenzt werden. Transzendental meint überschreiten. Transzendental ist Kants Philosophie, insofern es ihm um das geht, was die Erfahrung übersteigt und damit Erkenntnis erst ermöglicht. Das heißt, es geht ihm um das, was vor aller Erfahrung vorhanden sein muss, damit wir überhaupt erkennen können. In diesem Sinne bestimmt er Raum und Zeit als Formen der Anschauung. Diese müssen dem Subjekt a priori von Anfang an gegeben sein, damit Erkenntnis möglich ist und können nicht selbst aus der Erfahrung gezogen werden. Das Subjekt, bei Kant das erkennende Ich des Menschen, in dessen Formen der Anschauung sowie den Kategorien des Verstandes, also Quantität, Qualität, Modalität und Relation, rücken damit ins Zentrum des Denkens. Das ist die berühmte kopernikanische Wende der Philosophie, die Kant vornimmt. Ich zitiere dazu aus der Kritik der reinen Vernunft. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne. Richtet sich aber der Gegenstand als Objekt der Sinne nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Ich lese das Zitat nochmal vor. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne. Richtet sich aber der Gegenstand als Objekt der Sinne nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Zitat Ende. Nur weil unsere Wahrnehmung und unser Verstand eine bestimmte Struktur haben, können wir Dinge im Raum, in der Zeit oder in kausalen Verhältnissen erkennen. Die Kategorien des Verstandes und die sinnliche Wahrnehmung müssen zusammenspielen. Kant schreibt, Zitat, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Zitat Ende. Wenn sich unser Anschauungsvermögen aber immer zwischen uns und die Dinge der Welt schiebt, bedeutet das notwendig, dass wir nie die Dinge an sich wahrnehmen können, sondern immer nur so, wie sie uns erscheinen. In der zweiten Kritik, der Kritik der praktischen Vernunft, wendet sich Kant der Moralphilosophie zu. Die große Frage lautet hier, was soll ich tun? Als höchstes Prinzip formuliert er den kategorischen Imperativ. Zitat Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Auch dieses Zitat lese ich noch einmal vor. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Zitat Ende. Moral hat für Kant mit Pflicht und Gesetz zu tun, nicht mit Gefühlen wie Empathie oder Mitleid, genauso wenig wie mit persönlichen Interessen. Kant behandelt auch Fragen der Ästhetik im Stile der Transzendentalphilosophie. Er fragt nicht, was macht einen Gegenstand schön, sondern er blickt auch hier auf die Seite des Subjekts, das eine ästhetische Erfahrung macht. Wie muss diese Erfahrung beschaffen sein, damit das Subjekt das Urteil schön überhaupt fällen kann? Kant geht auch hier kritisch vor. Er grenzt seinen Gegenstand immer weiter ein bzw. unterscheidet immer genauer, nach und nach werden so immer mehr Möglichkeiten ausgeschlossen. Über allem steht aber die Frage, wann können wir gerechtfertigt davon sprechen, dass eine Sache schön ist. Kant's stil ist in der Kritik der Urteilskraft wie auch in anderen Texten klar und trocken und präzise. Gerade der Einstieg in die Kant-Lektüre ist oft schwer. Kant richtet sich an ein Publikum, das von uns heute über 200 Jahre entfernt ist. Von der Hürde der historischen Differenz und der Komplexität der Gedanken abgesehen, ist Kant aber überraschend systematisch unterwegs. Die Begriffe werden bei erstem Gebrauch eingeführt und alles ist gut strukturiert. Unnötige Andeutungen und Verweise gibt es kaum. Systematisch geht es in der Kritik der Urteilskraft um die Vermittlung eines Konflikts. Der Mensch ist für Kant einerseits Naturwesen und damit Kausalität und Naturgesetzen unterworfen, zugleich ist er ein Vernunft- und Freiheitswesen, das selbst Zwecke setzen kann. Die Kritik der Urteilskraft versucht nun, die Natur so zu denken, dass sie auf bzw. für die Freiheit des Menschen offen ist. Eine Anmerkung zum Titel der dritten Kritik. Die Urteilskraft, um die es hier geht, ist eine reflexive Urteilskraft. Ein Urteil wird über einen Gegenstand gesprochen, ohne dass dabei ein Begriff im Spiel wäre. In einem solchen Urteil bezieht sich die urteilende Person also letztlich auf sich selbst zurück. Diese reflexive Urteilskraft wird von der subsumierenden Urteilskraft abgegrenzt. Bei dieser geht es darum, dass ein Ding oder ein Sachverhalt unter einem Begriff untergeordnet wird. Das Urteil sagt also ungefähr aus, ich erkenne diesen Gegenstand als Gemälde. Das heißt, ich weiß, was ein Gemälde ist und dieses konkrete Ding ordne ich dem Begriff Gemälde zu. Das Geschmacksurteil als reflexives Urteil verfährt, wie wir sehen werden, nicht nach diesem Schema. Ich komme jetzt zur Bestimmung des Schönen bzw. zum Geschmacksurteil. Die Frage, um die große Teile der Kritik der Urteilskraft kreisen, ist folgende. Was ist das Geschmacksurteil? Das heißt, was meinen wir und was bedeutet das, wenn wir sagen, das ist schön? In seiner Analytik der ästhetischen Urteilskraft bestimmt Kant vier Momente des Geschmacksurteils. Erster Moment, interesseloses Wohlgefallen. Wenn wir entscheiden, ob etwas schön ist oder nicht, sind nach Kant folgende Vermögen beteiligt. Das Subjekt bezieht sich durch seine Einbildungskraft auf ein Objekt sowie auf das, was das Objekt auslöst. Und das sind Lust oder Unlust. Der Verstand ist dabei nicht beteiligt. Entsprechend geht es hier nicht um ein logisches Erkenntnisurteil, sondern um ein ästhetisches Urteil, das darum nur subjektiv sein kann. Es geht darum, wie sich das Subjekt selbst fühlt im Anblick eines Objekts. Das ist die reflexive Bewegung des ästhetischen Urteils. Der entscheidende Punkt, den Kant nun macht, betrifft Lust und Unlust. Nach Kant beziehen wir uns auf dreierlei Weisen auf unsere Welt. Über das Erkenntnisvermögen, über das Gefühl der Lust oder Unlust oder über das Begehrungsvermögen. Im Urteil »Das ist schön« haben wir nun kein Interesse an der Existenz eines Gegenstandes. Wir genießen nicht den Geschmack einer Speise oder – das Angenehme einer Berührung. Kann schreibt, Hunger ist der beste Koch. Entsprechend zeigt sich Geschmack dort, wo alle Bedürfnisse befriedigt sind. Das, was für uns schön ist, begehren wir nicht. Das Geschmacksurteil richtet sich auf die Vorstellung, die wir von einem Gegenstand haben. Es ist kontemplativ. Schön ist eine Sache, wenn sie uns gefällt, ohne dass wir ein Interesse an ihr haben. Zweites Moment. Subjektive Allgemeinheit. Da das Schöne gefallen findet und Lust auslöst, ohne aber an ein Bedürfnis oder ein individuelles Interesse gebunden zu sein, müssen wir nach Kant davon ausgehen, dass der Grund für dieses Wohlgefallen für jede und jeden gilt. Das Geschmacksurteil hat also den Anspruch auf subjektive Allgemeinheit. Eine paradoxe Formulierung, ein Urteil ist entweder subjektiv oder es ist allgemein im Sinne von allgemein gültig. Was meint Kant also mit subjektiver Allgemeinheit? Er schreibt, Wer etwas als schön empfindet, wird von diesem Zitat so sprechen, als ob Schönheit eine Beschaffenheit des Gegenstandes und das Urteil logisch wäre, ob es gleich nur ästhetisch ist und bloß eine Beziehung der Vorstellung des Gegenstandes auf das Subjekt enthält. Zitatende. Ich glaube, wir kennen alle diesen Eindruck. Überwältigt von einer Aufführung, von einem Gemälde, von einem Musikstück oder von einer Landschaft, Kant bezieht sich meist auf das Naturschöne, nicht auf Kunstwerke, können wir uns in diesem Moment schlicht nicht vorstellen, dass es einem anderen Menschen nicht genauso gehen würde. Und fallen aus allen Wolken, wenn wir sehen, dass der Mensch neben uns gelangweilt ein Selfie schießt oder sich einfach wegdreht. Dieses Gefühl des Überwältigtseins durch Schönheit hat nichts mit privaten Vorlieben zu tun. Wer etwas als schön empfindet, fordert von allen anderen Zustimmung. Wie kann diese Allgemeinheit, die kann selbst eine Merkwürdigkeit nennt, begründet werden, ohne auf einen Begriff gegründet zu sein? Es gibt hier kein universales Gesetz, mit dem klar bestimmt werden kann, was schön ist. Das Geschmacksurteil, das ist schön, subsumiert nicht. Hier ist ein Gegenstand, und weil ich einen klareren Begriff von Schönheit habe, erkenne ich, dass dieses Ding schön ist. Genau so geht es eben nicht. Noch einmal, im Geschmacksurteil sind Verstand und logisches Denken nicht aktiv beteiligt. Die Erkenntniskräfte, schreibt Kant, befinden sich in, Zitat, einem freien Spiele, Zitat Ende, da kein Begriff sie einschränkt. Wir haben eine Vorstellung, die Einbildungskraft und Verstand in ein freies Spiel versetzt. Die Lust, die das Schöne auslöst, ist eine, Zitat, Lust an der Harmonie der Erkenntnisvermögen. Zitat Ende. Daher rührt die Allgemeingültigkeit des Geschmacksurteils. Wenn wir Schönes genießen, sind wir nicht als Individuum und Privatperson mit persönlichen Interessen angesprochen, sondern als Teil der Menschheit. Es wird gewissermaßen das affiziert, was in uns allen Menschen gemein ist. Drittes Moment, Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Genauso wenig wie im Geschmacksurteil ein Begriff involviert ist, können wir dem Geschmacksurteil einen Zweck unterschieben. Schließlich befriedigt das Schöne kein Interesse. Trotzdem müssen wir von einer subjektiven Zweckmäßigkeit einer, wie Kant schreibt, Zweckmäßigkeit ohne Zweck ausgehen. Es geht weder um Nützlichkeit des Gegenstandes für uns, noch um Vollkommenheit des Gegenstandes an sich. Kant hat uns in das nächste Paradox geführt. Wie soll eine Zweckmäßigkeit gedacht werden, wenn wir keinen Begriff eines Zwecks annehmen können? Das Schöne gefällt uns ja nicht, weil es eine bestimmte Funktion erfüllen oder einen konkreten Nutzen bringen würde. Kants letztes Wort dazu, Zitat, Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zweckes an ihm wahrgenommen wird. Zitat Ende. Viertes Moment. Exemplarische Notwendigkeit und Gemeinsinn. Das Wohlgefallen im Genuss des Schönen ist von exemplarischer Notwendigkeit. Zitat. Das Geschmacksurteil sinnet jedermann Beistimmung an und wer etwas für schön erklärt, will, dass jedermann dem vorliegenden Gegenstand Beifall gebe und ihn gleichfalls für schön erklären solle so schreibt Kant. Zitat Ende. Das Geschmacksurteil geht nicht auf Begriffe, sondern auf ein Gefühl zurück. Allerdings nicht ein Privatgefühl, sondern ein Gemeinschaftliches. Kant spricht von einem Gemeinsinn, das heißt von einem gemeinschaftlichen Sinn. Ein Beurteilungsvermögen, das allen Menschen gemein ist und mit dem Urteile gebildet werden, die nicht auf Privatgründe zurückgehen, sondern sich an den formalen Besonderheiten der Vorstellungen orientieren. Dieser Gemeinsinn hat sein Fundament nicht in der Erfahrung. Das Geschmacksurteil bezieht sich schließlich nicht auf die Welt, sondern es geht um ein normatives Sollen. Der Gemeinsinn ist eine, schreibt Kant, bloße idealische Norm. Die Beispiele, die Kant in der Kritik der Urteilskraft nennt, kommen meist aus der Natur. Kant spricht von der, Zitat, bis zur Üppigkeit verschwenderischen Natur die keinem Zwang künstlerischer Regeln unterworfen ist. Zitat Ende. Er schreibt auch vom Gesang der Vögel, den wir unter keine musikalische Regel bringen können. Diese, Zitat Kant, scheint mehr Freiheit und darum mehr für den Geschmack zu enthalten, als selbst ein menschlicher Gesang, der nach allen Regeln der Tonkunst geführt wird. Zitat Ende. Bezogen auf die bildenden Künste, explizit nennt Kant Malerei. Bildhauerei, aber auch Bau- und Gartenkunst ist die, Zitat, Zeichnung das Wesentliche, Zitatende. Und was durch seine Form gefällt, macht hier den Geschmack aus. Die Farben kommen für Kant erst sekundär hinzu und steigern Reiz und Wohlgefallen, machen für ihn aber nicht die Schönheit aus. Ich komme zu einer kurzen Zusammenfassung dessen, was Kant über das Schöne denkt. Was soll all das? In einer Notiz von 1771 schreibt Kant, Zitat, Die schönen Dinge zeigen an, dass der Mensch in die Welt passe und selbst seine Anschauung der Dinge mit den Gesetzen seiner Anschauung stimme. Ich lese es noch einmal vor. Die schönen Dinge zeigen an, dass der Mensch in die Welt passe und selbst seine Anschauung der Dinge mit den Gesetzen seiner Einste Anschauung stimme. Dieses Gefühl, diese Intuition gewährt uns das Schöne. Im Urteil, das ist schön, wenn wir überrascht und getroffen von der Schönheit einer Sache oder eines Augenblicks sind, sind wir nach Kant zugleich als Subjekte, ohne jeden Begriff und jede Logik getroffen. Im selben Zug fühlen wir uns aber mit einer Allgemeinheit verbunden. Keine individuelle Lust, kein privates Interesse, kein praktischer Nutzen werden erfüllt. In der Erfahrung des Schönen, der ästhetischen Erfahrung, werden Verstand und Einbildungskraft belebt und durch diese Belebung werden wir uns ihrer bewusst. Ein Selbstbezug im Medium der ästhetischen Erfahrung. Eine Reflexionsbewegung, die keine intellektuelle Reflexion ist, sondern ein inneres Empfinden oder Spüren. Die ästhetische Erfahrung lässt uns spüren, dass sich unser Denken auf die Dinge der Welt bezieht und wir nicht von der Natur abgetrennt sind, obwohl wir gleichzeitig als vernünftige denkende Wesen nicht einfach nur natürlichen Trieben folgen. Zum Abschluss meiner Ausführungen über Kant komme ich noch zu zwei Themen, zum Erhabenen und zum Genie. Ich beginne mit dem, was Kant über das Erhabene sagt und denkt. Neben dem Schönen befasst sich Kant auch eingehend mit dem Erhabenen. Wo das Schöne die Kräfte des Subjekts aber belebt, wirkt das Erhabene erst hemmend, nur um unmittelbar darauf die Lebenskräfte zu verstärken. Wo das Schöne eine Form haben muss, wirkt das Erhabene auf, aufgrund seiner Unbegrenztheit, und zwar eine Unbegrenztheit, die alle sinnliche Form übersteigt. Mathematisch Erhaben nennt Kant das, was schlechthin groß ist, und zwar über alle Vergleichung groß, wie er schreibt. Erhaben ist entsprechend das, was für uns alle Maßstäbe übersteigt. Als erhaben, empfinden wir nach Kant zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh, ein Gebirge oder die tobende See. Letztere nennt Kant dynamisch erhaben. Kant führt aus, dass es darum geht, das Empfinden zu haben, vor einem Objekt beispielsweise, den Pyramiden zu stehen und zu erfahren, dass dieses Ding derart groß ist, dass es unseren ja, gewissermaßen Horizont oder unsere Perspektive übersteigt und wir es gar nicht als Ganzes in den Blick bekommen können. In der Erfahrung deren unermesslicher Größe stößt die Einbildungskraft an ihre Grenzen. Die Ganzheit des Gegenstandes, diese zu begreifen, setzt Kant als Forderung der Vernunft, kann von uns nicht erfasst werden. In diesem Moment erfährt sich das Subjekt selbst als vernünftiges Wesen. Über die Beschränktheit des Vermögens der Vorstellungskraft wird die Unbeschränktheit der Vernunft entdeckt. Diesen Move macht hier Kant. Das heißt, das Scheitern des begrifflichen Erkennens führt uns gerade vor Augen, dass wir grundsätzlich die Fähigkeit haben, begrifflich zu erkennen. Das Erhabene der Natur wirkt auf uns als eine Gewalt. Drohende Felsen, am Himmel sich auftürmende Donnerwolken mit Glitzen, Vulkane und Orkane, der grenzenlose Ozean, ein hoher Wasserfall, ein mächtiger Fluss. Das sind Kants Beispiele. Wir können hier zum Beispiel auch an die Gemälde Caspar David Friedrichs denken, Beispielsweise an Eismeer von 1823, 24 oder und vielleicht noch viel mehr an das Gemälde Mönch am Meer von 1808 bis 1810. Kant betont nämlich vor allem, dass seine Beispiele erhaben wirken und nur, wenn wir uns in Sicherheit und nicht in akuter Todesangst befinden. Das wird gerade in Caspar David Friedrichs Mönch am Meer sehr schön dargestellt, wo eben eine Person gewissermaßen in Sicherheit an einem Strand steht und auf das aufgewühlte Meer blickt. Dieses Reflexionsurteil, das ist Erhaben, steht damit nicht mit den Dingen der Natur, sondern mit den Ideen in Verbindung und übersteigt so die Sinne. Bezogen auf die Pyramiden, auf das mathematische Erhabene ging es um die Idee der Ganzheit. Die Erfahrung des Erhabenen ist für Kant mit den Ideen der Vernunft, mit der Anlage des Gefühls für moralische Ideen verbunden. Zitat, das Schöne bereitet uns vor, etwas, selbst die Natur, ohne Interesse zu lieben. Das Erhabene, es selbst wieder unser sinnliches Interesse hochzuschätzen. Zitat Ende. In der Erfahrung des Erhabenen wird spürbar, dass die Natur nicht sinnlich erkannt, sondern nur gedacht werden kann. Dieses Gefühl ist für Kant analog zum Gefühl des Moralischen, weil auch das allgemeine moralische Gesetz, von dem Kant ausgeht, nur im Menschen und im Denken und nicht in der Natur gefunden werden kann. Das Genie. Abschließend möchte ich noch kurz auf einen Begriff in Kants Kritik der Urteilskraft eingehen, der im Zentrum der Ästhetik, der Aufklärung und besonders der Romantik steht. Das Genie. Kant greift hier auf das lateinische Wort Ingenium zurück, das bereits in der antiken Rhetorik als geistige Anlage oder Begabung prominent auftaucht und als wichtige Voraussetzung für einen fähigen Redner oder Schriftsteller angesehen wurde. Mit seiner Diskussion des Genies schaltet sich Kant in die Frage um die Lehrbarkeit von Kunst ein. Rhetorik und Poetik waren als mimetische Künste primär an der Nachahmung ausgerichtet. Gerade die Rhetorik prägte bis ins 18. Jahrhundert den schulischen Sprach- und Literaturunterricht. Zum Repertoire gehörten umfangreiche Übungen, die teilweise bis auf die Antike zurückgehen. Fabeln wurden nacherzählt, Fragen nach strengen Schemata beantwortet und unzählige Figuren und Stilmittel erlernt. Der Unterricht stand ganz im Zeichen der Nachahmung, der Tradition. Reden im Stile eines Cicero oder anderer großer Heroen der Tradition wurden verfasst. Für Kreativität und Individualismus war kaum Platz. Kant bricht mit diesem Vorgehen. Das Genie folgt nicht den Regeln der Tradition, sondern im Genie gibt... Zitat, die Natur der Kunst, die Regel. Zitat Ende. Und das heißt nicht, dass die schönen, die schönen Künste willkürlich verfahren oder überhaupt keine Regel folgen. Genie ist bekannt ein angeborenes Talent, das sich durch Originalität auszeichnet. Das Schaffen des Genies folgt den ihm angeborenen Regeln der Natur. Im Genie drückt sich also Natur gewissermaßen selbst aus. Diese Regeln können nicht als Formel oder Vorschrift formuliert werden. Kant grenzt hier das Genie vom Gelehrten ab. Die Erkenntnisse der Physik kann jeder lernen, grundsätzlich. Das Dichten hingegen nicht. Allerdings macht Kant auch Zugeständnisse in Richtung der Tradition und der Schulbildung. Wer das nötige Talent bzw. Genie hat, dem dienen die, Zitat, Muster der schönen Kunst als Leitungsmittel, wie er schreibt. Nicht jeder, der alle Traditionen bricht, ist notwendig Genie. Kant schreibt, Zitat, Das Genie kann nur reichen Stoff zur Produktion der schönen Kunst hergeben, die Verarbeitung desselben und die Form erfordert ein durch die Schule gebildetes Talent. Zitat Ende. Was das Genie in letzter Instanz leistet, ist für Kant die Darstellung ästhetischer Ideen. Erneut eine paradoxe Formulierung, wie kann eine Idee als etwas, was eben geistig ist, dargestellt werden. Kant meint damit eine Vorstellung der Einbildungskraft, die, Zitat, viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, das ist Begriff, adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. Der Dichter schafft es, erläutert Kant, Ideen wie Ewigkeit, die Schöpfung, aber auch Liebe, Tod oder Ruhm sinnlich darzustellen, ohne dass das, was er oder sie darstellt, anders gesagt werden könnte. Weil die dichterische Darstellung uns mehr denken lässt, als eine sprachliche Bestimmung des Begriffs sagen könnte, wird der Begriff so auf ästhetische Art erweitert. Die Bindung des künstlerischen Schaffens an die natürliche Begabung des Genies ist eine bis heute wirkmächtige Festlegung. In der antiken Rhetorik wurde noch von drei Faktoren ausgegangen, die einen herausragenden Redner ausmachen. Natürliche Begabung, Begabung, Ausbildung in den Regeln der Kunst und drittens praktisches Üben. Kant stellt Begabung und Talent an erste Stelle, die anderen Faktoren verschwinden beinahe. In der Romantik entfaltet sich diese Vorstellung dann zu ihrer ganzen Blüte. Ich bin damit am Ende des zweiten Teils meines Vortrags angelangt. Im dritten und letzten Teil wird es dann nach Baumgarten und Kant um Friedrich Schiller gehen.